0: «Praktisch Papa», der Podcast zum Thema Erziehung von Ben vater Vater einer Tochter, im Gespräch mit der Chilla Kennessey landös Kinderpsychologin und Autorin vom Buch «Gelassen erziehen».
1: Hallo, Deutsch, Viva, Moi, kur Ungarisch, wie sagt man auf Ungarisch «Hallo»? Sia. Mhm, wenn man da ist, ist Sia. Und da ja. sind wir schon zum Thema, nämlich mehrere Sprachen. Mhm. Ich bin leider einsprachig aufgewachsen, im Bündnerland, also mit Schweizerdeutsch. Wir waren nicht im romanischsprachigen Teil. Mhm. Ein paar Wörter hat es ja im Bündnerdeutsch per se, die ich mitgekriegt habe, aber die Sprache selber nicht. Mhm. Und ich finde es ja zu so schön, meine Partnerin ist Portugiesin. Mhm. Ich die Sprache natürlich und die Schweizer, und ich, das Kind, wird wahrscheinlich zwangsläufig zweisprachig aufwachsen. Mhm. Und jetzt habe ich einfach mal zuerst eine Frage. Mehrsprachigkeit, was ist der Vorteil und gibt es auch noch einen
0: mhm. Also grundsätzlich, in den meisten Fällen gibt es nur Vorteile. Vorteil. Nämlich, das Gehören vom Kind gewöhnt sich an die verschiedenen Sprachen, Intonationen. Jede Sprache hat einen eigenen Singsang. Und das Kind, oder über das Gehör gewöhnt sich dann, das Hirn und das Gehör dran. So. In den meisten Fällen ist es so, dass das Kind das sehr gut schnappen können. Was ihnen hilft, ist, wenn es pro Person ist. Also, dass man wie seit Mama spricht Portugiesisch mit dem Kind, Papa spricht Deutsch mit dem Kind, also dass es wie so ein aufteilt ist, das gibt ein bisschen Orientierung. Mhm. Sehr, sehr, sehr selten gibt es Kinder, die mit einer Spracherwerbsstörung auf die Welt kommen. Da kann niemand etwas dafür. Mhm. Und dann können mehrsprachige familiensysteme das kindliche Hirn überfordern. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Oder? Dort mhm. hat es schon mehr Spracherwerbsstörung, das ist eine Diagnose, mhm. dort hat schon mehr mit einer Sprache. Kannst also dort ist froh,
1: Entschuldigung, wenn ich das nein, so sage, dass es eine Sprache wenigstens richtig lernen Genau,
0: genau. Und es wird einfach wie zu viel, mhm. oder? Aber nochmal, da sind Kinderärzte ja wunderbar dran, Kindergarten, oder also das, das würde man früh genug merken. Was wichtig ist, ist, dass es eine gemeinsame Familiensprache gibt, die für alle Beteiligten wie es diehei bedeutet. Mhm. Also stell dir vor, deine Frau könnte nur Portugiesisch und du könntest nur Deutsch und die würden miteinander probieren, auf Englisch zu kommunizieren, was jeder eine dritte Sprache wäre, aber die sind beide nicht die Heide ja. Das verunsichert, weil man ist am Wort suchen. Und was lernt dann das kindliche Hirn? Reden ist schwierig. Englisch ist schwierig. Ja, jawohl. Oder die Regeln dahinter. Jetzt, eben, man kann machen, dass man sagt, man hat die Hause Sprache oder eben auch auf Eltern und dann hat man halt noch sechs äh, fremdsprachige Kita oder eine Nanny oder was weiß ich, eine Tagesmutter oder mhm. verschiedene so. Systemerweiterungen und dort zu schauen, gibt es dort nochmal eine Sprache, mega cool. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und im Ungarisch ist es so, du hast ganz viele, ich jetzt, den Zungen und Mundstellungen, die du im Deutsch nicht hast, mhm. was macht, dass ich auch koreanisch kann flüssend nachschwärzen kann, weil die haben eine ähnliche Zungenstellungen <lacht> oder ein Nja <lacht> oder ein Je oder ein Z, das haben wir alles. Und darum, ich finde es mega cool, wenn man zwei, mit zweisprachig aufwachsen. Aber man muss ein bisschen schauen, ob es nicht das Kind überfordert.
1: Jawohl. Ja, ich wäre natürlich Gott der gewesen, wenn ich ein bisschen Romanisch mit auf den Weg gekriegt hätte, weil ich Zeit meines Lebens Mühe hatte, Sprachen lernen lernen. Mhm. Äh, aber äh, für ich jetzt natürlich für meine Tochter, dass sie das möglichst äh, zweisprachig mitkriegt. Mhm. Was ich mich dann einfach gefragt habe, bei zwei Sprachen Grundsätzlich ist das gut für das Kind oder bedeutet das, dass sie im Endeffekt eben beide Sprachen zwar sehr gut, aber nicht perfekt kann?
0: Hm. Es wäre ein Trugschluss, so muss ich sagen, wenn ich jetzt das jetzt bejahen Ja. Ich habe tatsächlich eine alleinerziehende Mutter als Freundin, die Spanisch geredet hat. Der biologische Vater war Italiener, also hat das Kind beim biologischen Vater Italienisch gesprochen. Es sind eigentliche Sprachen, oder? Latinisch und sie sind sehr, sehr viel mit internationalen Leuten unterwegs gsi also Englisch, die ist drei-, viersprachig aufgewachsen und kann alles und sehr gut. Also das würde ich nicht so sagen. Ich denke, die Freude an der Sprache, weisst Also mhm. die Freude daran, die Faszination, man könnte auch, also ich denke, ein grosser Teil von meinem Ungarisch, weil ich ja ich bin in den Spielgruppen und vor in der Schweiz, das ist ja alles Zürich-Deutsch. Mhm. Aber wir haben ja auch ungarische also Platten.
1: Jetzt, liebe Hörer, ich kann noch Langspielplatten. <lacht> <lacht> also technisch können wir... wir nicht ausholen?
0: <lacht> nein, ich wollen da nicht wissen, wie alt ich bin. Aber wir haben halt noch ungarische Langspielplatten geholt und mit Kindern Weisst, und heute kannst du ja alles streamen. Und wenn du sagst, du ja, ja. hey, könntest äh, Mickey Mouse auf Portugiesisch schauen, statt nur auf Deutsch, wenn du das noch ein bisschen fördern willst, gibt es ja heute unendlich viele Optionen.
1: Ich bin ein bisschen, du hörst, äh, ein, ganz, ein bisschen unsicher. Wir haben jetzt daheim Situation, Situationen, sie Portugiesisch, in Deutsch. Äh, ich verstehe marginal Portugiesisch, ich verstehe sehr gut Portugiesisch. Äh, sind da Problem vorprogrammiert? Ich behaupte jetzt einfach Steif und Fisch.
0: nein. Ich mag mich an so Szenen erinnern, meine Eltern beide Deutsch können und ich habe dann teils Deutsch geantwortet und dann hat mir mein Vater liebevoll gesagt, auf Ungarisch, ich verstehe dich nicht, du musst Ungarisch reden mit mir. Und ich also, anfangs Pubertät, ich, ich habe ihn Viertel und gefedert von meinem Geistigen. Ich habe genau gewusst, er versteht mich. Also dort dann die Konsequenz zu haben, das durchzuziehen, auch wenn das Kind auf Deutsch antwortet, weil dann findet wirklich der Sprachaufbau statt. Mhm. Also, weißt, mit dem Alter gibt es ein neues Vokabular, neue neues Interessensgebiet. Und wenn du dann wie zuhörst, jetzt in dem, bei im Fall wäre es die Frau, die sagt, ja, okay, kannst mal auf Deutsch antworten, dann gibt es keinen Voki-Aufbau, so doof ist es klingt.
1: Da Dann gibt es nur den passiven. Ja, äh, das Vokabular Valis, und nichts aber ich, es kommt ja
0: nicht aktiv in sich. Ja, und das ist auch schade. Jetzt, gell, da da gibt es dann Momente, wo du, wo du als Mutter jetzt in eurem Fall, ja, du verstehst mich ja genau, und sie soll auf Portugiesisch mhm. liebevoll sagen. Ich hätte es gerne auf Portugiesisch. So, das kann so ein bisschen konflikthaft werden. Es gibt verschiedene Familiensysteme, die ich kenne, wo seine sei Mutter oder ein Vater eine weitere Sprache hätten können. Und dann haben sie aufgegeben, weil das Kind nur noch Deutsch geantwortet hat. Und es ist so schade. Mhm. Es ist wirklich schade. Weil jede Sprache ist eigentlich eine geschenkte Sprache. Und ich brauche Ungarisch praktisch nicht in der Schweiz. Ich brauche mhm. es in Ungarn, ich brauche es mit meiner Familie ab und zu so in Beratungen. Aber nur schon die Offenheit für eine weitere Sprache und nochmals das Gehör. Weißt du, gehört Bereitschaft dazu. Eine ganz andere Intonationen, einen anderen Singsong. Du hast dann auch viel mehr Spass zu einer weiteren Sprache zu lernen. Wenn du schon gemerkt hast, das geht ja auch schon so. Mhm.
1: Äh, mir ist jetzt gerade noch ein Single. Du hast jetzt noch vor die Langspielplatten auf Portugiesisch äh, <lacht> erwähnt. Was ich meine frage, ist das denn auch eine Erweiterung von wie soll ich sagen, vom kulturellen Gut, wo man mit auf den Weg kriegt? Also jetzt in meinem Fall portugiesische Liedli, Kinderliedchen, äh, haben wir in der Kindergarten nicht gesungen. Und umgekehrt, Sarah, in Portugal keine Schweizer Kinderliedchen, heisst das, dass Maria durch das, ich sage jetzt doppelt so viel Liedchen lernen kann und mit auf den Weg kriegt und durch das auch in zwei, Kulturen eintauchen darf.
0: Genau. Also, das eine ist Kulturerweiterung, oder? Und das andere ist aber auch identitätsstiftend, oder? Weil ich denke, auch irgendwann mal wird deine Tochter feststellen, dass deine Frau 1291 bei der Gründung von der Schweizer Reitgenossenschaft noch nicht in die Schweiz geredet hat. Und dann ist es doch auch schön, auch wenn ihr würdet, in die Ferien gehen, dass sie die Sprache des Singsam schon hat, schon ein gewisses Verständnis hat, sich kann verständigen Verständige mit Kind auf dem Spielplatz oder am Strand oder wo sie überall geht.
1: das macht alles,
0: dass sie wie offener ist für das. Mhm. Und im Verlauf von ihrer eigenen Entwicklung wird sie dann wie ah, ja, genau, das ist das Portugiesische in mir und das ist das Schweizerische in mir und dann macht man etwas Eigenes daraus. Mhm. Also ich denke grundsätzlich, oder? durch die ganze Völkerwaltunterricht, schon früher, aber jetzt, man kann ja überall arbeiten also Super, lässig. Ich weiss nicht, wie wichtig es ist, noch so ganz fest weiss, zu sagen, ich bin nur aus einer Kultur. Also, ich weiss gar nicht, ob es das effektiv noch gibt. Es hat einmal eine Umfrage oder eine Forschung, gegeben, da hat man einen Speichel hinzuschicken und dann ist man generationenweise wie woher du kommst und dann hat das ist, auf YouTube findet ihr das und nachher ist rausgekommen, dass jeder was das Gefühl hat, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, ich bin 100% Schweden, ist 20% und die anderen 80% ist noch etwas polnisch und noch etwas finnisch und noch, was weiß ich, oder? also grundsätzlich sind wir Menschen und das ist der grosse gemeinsame Nenner und zum Zurückkommen auf die Sprache es ermöglicht Kommunikation und Kommunikation ermöglicht das Gefühl von Zugehörigkeit und das Gefühl von Zugehörigkeit ermöglicht Selbstvertrauen. Das habe ich gerade jetzt gehört, in einem Beitrag, wo ein, ein Amerikaner zitiert, auf Englisch zitiert, «Self-esteem needs a sense of belonging». Also der Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstwert braucht ein Gefühl von Zugehörigkeit. Also hast du hast sonst keine, absolut keine Resonanz. Und Sprache ist doch der Inbegriff von Zugehörigkeit, wenn ich mich ausdusche.
1: Ja, wenn man natürlich hier Systemerweiterungen hat, mehrere Sprachen, fällt einem das sicher einfacher. Ein kleines Beispiel aus der Praxis, das mich persönlich verunsichert hat. Wir kennen alle diese Spiele: die Tent vor dem Gesicht, gucku, mhm. da, da und das Baby, juhu. Mhm. Lustigerweise, meine Partnerin macht das anders. Sie hat Tent vor Gesicht, mhm. macht es offen und gucku. Mhm. Und äh, im ersten Moment habe ich gemeint, Nein, das ist falsch. Man macht Kucku und dann da da und jetzt in Portugal macht man das eben nicht, mhm. sondern nur Kuckuo. Mhm. Jetzt äh, kann das fürs Poppi, also es ist schon für mich komisch gewesen. Mhm. Wie ist denn das erst fürs Poppi, mhm. wenn das gleiche Spiel auf zwei verschiedenen Arten gespielt wird? Mhm.
0: Es ist für das Bopi nicht irritierend wie für dich, weil das Poppi hat noch kein Konzept,
1: was ist richtig, was ist falsch. <lacht> <lacht> also ich bin schon also, die Wertung
0: ja, ja, natürlich. Also nein, du hast wie vergessen, dass bei ihr der Erfahrungsschatz fällt, wo sie vergleichen kann. Dass was ihr Hirn jetzt lernt, ist, bei der Mama läuft so und beim Papa läuft so, check. Okay. Aber das muss noch nicht verunsichert sein. Du bist verunsichert, weil du über die Frühsozialisierung, wie wir sie alle haben, gesagt hast, aber das ist doch falsch, das macht man doch anders, darum bist du irritiert. Das hat sie Gott sei Dank noch nicht für das ist sie noch etwas Jung, um da reinzukommen. Auch also, da
1: das noch ein Ja, das ist ein weiteres Thema. Das führt mich jetzt gerade zur nächsten Frage. Zweisprachige Erzüchung. Äh, ich habe eingangs mal gesagt, eben, ich bin das Portugiesische nicht ganz mächtig. Je länger ich mehr verstehe ich etwas einfach aus dem Kontext heraus, aber ich kann es nicht reden. Okay. Und meine Partner verstehen natürlich Schweizerdeutsch fast perfekt, sage mhm. ich okay. jetzt einmal. Äh, jetzt, bei der Erzeugung kann jo Kinder, haben wir ja gelernt und Leute, die mit Kindern schon mal zu tun wissen, so klein das sind. Sie sind Schlitzohren und unheimlich schnell und schlau und durchtrieben. Die Zweisprachigkeit können die Kinder so auch wieder gegen ihre Eltern ausspielen, in der Erzügig.
0: Grundsätzlich könnt ihr das machen, oder? dass beispielsweise du auf Deutsch sagst, findet nicht statt. Und das Kind rennt zu Mami und redet Portugiesisch. Oder? Und dort ist dann einfach wichtig, dass ihr als Eltern, aber das ist jetzt absolut sprachunabhängig, muss mhm. ich schnell sagen. Dass ihr schnell euch ein gegenseitiges Zeichen gebt was läuft denn jetzt? Und dann kann man Mama sagen, Los, ich habe gehört, du hast den Papa schon gefragt, egal ob du mich ins Portugiesisch fragst oder nicht, das, was der Papa gesagt hat. Gilt? Oder das Kind ermutigen zu sagen, ich gehört, das ist dir wichtig, du erzählst es mir auf Portugiesisch, wie klingt es dir, am Papa, das auf Deutsch
1: nochmal weiterzuteilen, was dir wichtig ist? Mhm. Ja? Aber kann es nicht sein, dass ein Kind nachher, äh, wie soll ich sagen, zum Beispiel eben damit der Mutter etwas bespricht auf Portugiesisch im Wissen, selbst wenn der Papa jetzt daneben steht, mhm. er versteht nicht, also er hört sozusagen nicht, ich kann jetzt mit der Mama etwas reden, ohne dass er es mitkriegt.
0: Also meine tiefe Überzeugung ist, dass ein Kind möchte mit beiden Eltern teil kooperieren mhm. Und von dem her gehe ich nicht davon aus, dass ein Kind absichtlich etwas auf eine Fremdsprache bespricht, wenn der Papa oben ist. Das Kind ist sich eventuell gewohnt, mit der Mama Portugiesisch zu reden und mit dem Papa Deutsch. Oft jetzt ich sind die Mütter mehr Zeit
1: mit den Kindern zusammen. Das ist halt in unserer Gesellschaft Genau. So. Also,
0: liebe Hörer, es ist äh, äh, relativ. Aber dementsprechend Sprechen, sind einfach die Kinder eher gewohnt, halt, ja, Portugiesisch ist die erste Sprache, die man kommt. Ah, und jetzt ist noch der Papi da. Weißt? Mhm. Und dann wirklich dort sagen, dass dann die Mama sagt, hier, der Papa ist auch da, er will es gerne äh, verstehen, kannst du es ein bisschen gut auf Deutsch tun. Und wenn das Kind sagt, nein, es ist okay, dann besitze ich für dich, weißt, Papa, unsere Tochter möchte jetzt statt dem Apfel Glasse, Was halten wir davon? Und dann
1: so. Und dann ist die Diskussion wieder offen, genau. wenn alle im Boot sind. Genau. genau. Etwas anderes noch im Bereich des Spracherwerbs ist jetzt vielleicht nicht direkt Mehrsprachigkeit, aber der baby das ist ja eine eigene Sprache. Mhm. Meine Frau macht das sehr konsequent. Zum Beispiel, wenn sie am Spazieren sind und so einen Hund sehen, mhm. dann sagt sie, Schau, wow, wow. Mhm. Also, die, richtig die Babysprache. Mhm. Wie wichtig ist das? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist so doof und einfach nur blöd mit dem Kind reden, mhm. direkt. Richtig reden oder mhm. nicht? Und andere sagen, ja, oder man macht es einfach. Also, man geht mhm. da manchmal einfach drin. Mhm. Ist der Babytag wichtig? Oder kann man den auch, wer es nicht spürt, nicht fühlt, einfach getrost beiseite lassen? Ich sage sie. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, die Sachen wie LL oder Dutti, Duti, Butzi, Butzi und so, ich finde, man nimmt das Kind nicht so ernst. Mhm. Aber das, das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung. Mhm. Ich habe bis jetzt mit all den Kindern, die ich zu tun habe, noch nie in einer Babysprache mit ihnen geredet. Mhm. Ich habe gesagt, schau mal, ein Hund. Und wenn das Kind gesagt hat, wow, und wow, dann sage ich, genau, das ist ein Hund. Oder? Also, ich versuche am Kind von Anfang an, ich bin dem nicht unkindisch. Mhm. Oder? Also macht er ein Beispiel, mein Göttibuch, ja? darf ich ja immer wieder. Es ist voll viele Worte, hat das Buch von mir bekommen, über Tiere und Fragen zu Tieren. Und dann sagt er zu mir, weißt du, der ist das schnellste Tier. Ich habe das gelesen mit der Mami und dann sage ich ihm wie, was ist das für ein Tier und sagt er der Gepard und dann sage ich nicht ey Mann, das ist der Gepard sondern ich sage das kenne ich noch nicht das Tier magst du mir das zeigen im Buch und dann bringt er es und dann lese ich es ihm vor und sage ah der Gepard ja genau das Tier kenne ich und ja das ist schnellste weil wer weiß vielleicht gibt es einen Gepard und ich weiß es nicht also ich tu nicht einfach korrigieren von wegen hallo hallo sondern ich so jetzt bei der Kindersprache habe ich wieder hindurch, also hätte ich es gern, wenn man mir sagt, schau mal, chill, da ist ein Baubau. -Bau. Weißt du, irgendwie finde ich, wie, vielleicht wenn die Eltern, gell, das ist jetzt auch wiederum nicht wertend, dass Kind schneller anfangen zu reden, weil es einfacher ist. Oder? Da, da, Mama, wau, wow, wau, wow, bub bau, ba ba ba, so. Ich traue das dem Hirn zu. Ich traue das, <lacht> das dem Hirn zu. So, jetzt offenbar hat bei eurer
1: Tochter sie beide
0: Möglichkeiten. Bei der Mama lebt sie wau, wow, wow, bei dir lernt sie Hund wunderbar.
1: Also, auch wieder Systemerweiterung und noch mehr, äh, wie soll ich sagen, Reiz, wo, sprachlicher Reiz, der unter Umständen halt auch wieder neue Neuronenverbindungen Ach setzt, die so. in dem sind einfach nach und mehr drin sind. Ja, und eben, also
0: ich, jetzt, ich persönlich finde weniger die, die Sprache, so eben so die kindliche. Aber wenn es stattfindet, dann hat man kein Kind einen davon geholt, weisst du? Und dann habe <lacht> oh, ich wieder
1: so entspannt angehen. Sehr gut. <lacht> Eine Frage, die mir noch auf der Zunge liegt, ist, bei der Sprachentwicklung habe ich mich einfach gefragt, wenn ein Kind zwei Sprachen lernen muss, eben jetzt in meinem Fall mit mir Deutsch, mit meiner Partnerin Portugiesisch, geht allgemein Sprachentwicklung durch das länger, weil es einfach halt, ich sage, umfassender ja muss lernen, oder läuft das im Hirn einfach irgendwie parallel und die Entwicklung läuft genau gleich schneller?
0: Genau, so ist es läuft genau gleich schnell ab, es hat einfach etwas mehr, aber das Hirn zwischen 0 und 3, da zitiere ich den Gerald Hütter, das ist unfassbar. Unfassbar. Es gibt nicht noch mal drei Jahre in unserem ganzen Leben, wo das Hirn so viel lernt, nämlich Sprache, wenn es mir ist, und Motorik. Gleichgewicht, Aufstehen, vom Sitzen, Kehren, unfassbar, da ist alles möglich. Und das Schöne ist, egal wo das Kind auf die Welt kommt, wenn es erwachsene rundherum hat, wo mit dem redet, Lernt sie jede Sprache. Wenn ich in Finnland auf den komme, hätte ich Finnisch gelernt, wäre ich in Afrika auf der Alkohol, hätte ich Klick gesprochen. Es spielt keine Rolle, das Hirn kann alles. Es braucht einfach Menschen, Erwachsene, die es ihm vorlösen.
1: Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel mehr übrig, als das Thema abschliessen mit dem Obligaten. Was ist das Wichtigste, zum berücksichtigen bei der mehrsprachigen Erzeugung?
0: Also Mehrsprachigkeit finde ich ein riesen Gewinn, ein Vorteil, finde ich lässig, sofern das Kind nicht überfordert ist. Und bitte achtet darauf, dass es so oft Personen ist, das Kind weiss, okay, da spreche ich die Sprache, da spreche ich die Sprache und hebt Sorge, dass es eine gemeinsame Sprache gibt von der ganzen Familie, die nur alle zu fühlt. Und dann steht die ganze Sprachentwicklung gar, gar gar nicht.
1: Ja, und ich habe zwei Sachen, die ich noch erwähnen darf. Zum einen haben wir neu eine E-Mail-Adresse, praktischpapa.gmx.ch Praktisch Papa alles im Stück. Und äh, wenn sie Hörer Fragen haben, äh, Inputs haben, äh, einfach drauf los schreiben. Und das Zweite, was ich noch erwähnen darf, ist Du chillen hast jetzt einen Monat Ruhe vor mir. <lacht> Mal schauen,
0: wie ich in die Zukunft
1: <lacht> Wir haben den Monat Mai zu einem Spezialmonat gemacht. Ich mache hier zwei Interviews mit der Manische zum Thema Babybrei und Babymassage. Und wir zwei hören uns dann im Juni wieder. Wunderbar, einen
0: guten Mai wünsche ich.